0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos de este viernes 3 de diciembre del 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado a través de las eh, diferentes eh, señales de, de nuestro grupo en todo el territorio del Estado. Para aquí, para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 por la 91.5 de FM, transmitiendo desde Ciudad Acuña, y para el norte de Coahuila y el eh, sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo, <coughs> perdón, por supuesto, también para quienes nos acompañan a través de las diferentes páginas de Facebook, de Grupo Región, en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información, y estos son... Los titulares de hoy. Violaciones aumentan 162% en Torreón. Cifras del monitoreo de incidencia delictiva en La Laguna, elaborado por el Consejo Cívico de las Instituciones, indican que el delito de violación aumentó en 162.2% en el municipio de Torreón. Situación que resulta preocupante. Esto lo manifiesta Marco Samarripa, director de este organismo. La Secretaría de Hacienda del gobierno federal, por, por conducto de los tres titulares que ha tenido en el actual gobierno, han felicitado y reconocido al gobierno de Coahuila por su manejo eh, de los recursos, la generación de empleo, los ingresos propios recaudados y su crecimiento consistente en todas sus regiones. Esto lo destacó el, eh, secretario, el secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila, en su, en su comparecencia ante los diputados locales. Con la llegada del general diplomado del Estado Mayor, José Fausto Torres, quien será el comandante en jefe de la recién nombrada eh, Zona Militar Número 47 con sede en Piedras Negras, el gobernador eh, del estado, Miguel Ángel Riquel, me espera que Coahuila esté blindado y continúe blindado del crimen organizado. Con la finalidad de mejorar la eficiencia de los organismos operadores de agua en municipios de la región lagunera, el Grupo Empresarial de la Laguna, el GEL, promoverá la incorporación de consejos técnicos con mayor participación de ciudadanos, así como la despolitización de operaciones en estos organismos. Esto lo señala Jesús de la Garza Acosta, vocero de este Grupo Empresarial. El alcalde electo de Saltillo, José María Chema Fraustro Sillera, afirmó que la promoción del deporte debe ser parte o será parte de sus prioridades dentro del gobierno que encabezará a partir del primero de enero de 2022 aquí en la capital del estado. Trabajando en equipo con el gobernador Miguel Riquelme, el INEDEC, instituciones y organismos de la sociedad civil, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, llevó el deporte en esta capital al siguiente, al siguiente nivel, brindando espacios de primer mundo, como el multideportivo El Sarape y La Línea Verde, además de brindar apoyo a deportistas en todas las disciplinas. El aumento al salario mínimo será un reto para los empresarios, esto señala eh, la Cámara Nacional de comercio sin restar lo positivo que representa el aumento del salario mínimo en un 22% para los empresarios, será un reto ya que si bien en Monclova, esto lo señala el presidente Lacanaco en Monclova, y la región se paga más, más del salario mínimo, con tal incremento mantener este nivel, dicen, será, será complicado. Representantes de Desarrollo Social a través de la Comisión Federal de Electricidad realizaron la última revisión para finiquitar los contratos multianuales de carbón. Bogar Montemayor Garza, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, aseguró que las negociaciones se han encaminado incluso para beneficio de más productores adheridos a las uniones y serán alrededor de 90 los productores que obtendrán obtendrán un contrato, un contrato de proveeduría con la paraestatal. Bueno, pues esta, esta y otra información. Hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son. Con Claudio, Linda Morán y Juan de León.
0: Son las, eh, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Tenemos una temperatura de 12 grados centígrados aquí en la capital del estado, 17 en Monclova, así como en Piedras Negras. Torreón tiene 15 grados, General Cepeda 13, Arteaga 12. Ciudad Acuña 17 grados en este momento, Musquis, Sabinas y San Juan de Sabinas se eh, registran 15 grados en sus temperaturas, eh, San Buenaventura 17, Cuatro Cínegas 16, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 13 grados en este momento. Pero para saber cómo estarán las condiciones meteorológicas en las siguientes horas vamos con Angélica Costa y el pronóstico del tiempo.
1: El Pronóstico del Tiempo, con Angélica Acosta. Hola,
2: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es viernes, inicio de fin de semana 3 de diciembre y es para mí un gusto saludarte. Vámonos con los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa y pon muchísima atención. Saltillo, máxima de 23 grados para el día de hoy, mínima de 14. Durante el día principalmente soleado, rico, agradable y por la noche un cielo principalmente nublado. Atención Saltillo, elevada la posibilidad de precipitación más por la noche del día de hoy que durante el día, 62%. Toma tus precauciones Saltillo, vámonos ahora, estamos Monclova, 27 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 12 un inicio de fin de semana, rico, cálido para Monclova, soleado y por la noche un cielo principalmente claro, 2% la posibilidad de precipitación, ahí para Monclova, excelente, vámonos hasta Torreón Coahuila, también temperatura cálida 27 grados como máxima mínima de 13, durante el día un cielo totalmente soleado, rico, cálido, agradable y por la noche parcialmente nublado, 1% la posibilidad de precipitación, acompañado del día de ayer para torreón excelente torreón vámonos con piedras negras 22 grados como máxima mínima de 7 durante el día mucho sol va a estar rico va a estar agradable y por la noche parcialmente nublado 14% la posibilidad de chubasco ahí para piedras negras excelente ciudad acuña atención también temperatura rica también temperatura cálida 27 grados como máxima mínima de 12 durante el día periodo de nubes y sol va a estar rico va a estar cálido va a estar agradable y por la noche un cielo parcial nublado, 13% la posibilidad de chubasco ahí para Ciudad Acuña y ahora nos vamos hasta Monterrey, la Sultana del Norte también con temperatura rica, agradable 28 grados como máxima mínima de 13 para este viernes durante el día principalmente soleado, rico cálido, agradable y por la noche áreas de nubosidad, 56% la posibilidad de precipitación para Monterrey, elevada más por la noche que durante el día, maneja con mucho cuidado, toma tus precauciones, y escuchaste, se esperan y bueno, si tienes compromiso el día de hoy, disfruta al máximo cuidándote. Recuerda que el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Feliz fin de semana, cuídate mucho, nos escuchamos de nueva cuenta el día lunes con los detalles del clima. ¡Buenos días!
1: El pronóstico del tiempo
0: con Angélica Acosta Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Vamos eh, rápidamente, 6 de la mañana con 15 minutos. Ya dio vuelta el reloj. Vamos con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
3: 1, 2, 3, 4,
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides
4: con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1918, en Saltillo, un incendio destruyó casi en su totalidad el Teatro García Carrillo. También, un día como hoy, pero de 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y un día como hoy, pero del 2001, falleció el narrador y poeta mexicano Juan José Arreola, Considerado como uno de los escritores más importantes del país al transformar la literatura nacional y colocarla dentro de un panorama mundial.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, el santoral del día de hoy corresponde a los nombres, a quienes llevan por nombre Claudio, Lucio, Atala y Francisco. Bueno, pues a quienes eh, lleven alguno de estos nombres o que tengan algo que, fe, eh, feleva, que eh, fe, celebrar, festejar, ¿verdad? por decir una otra, celebrar o festejar, bueno, pues háganlo, háganlo más en viernes, solamente siguiendo las precauciones, las precauciones necesarias. 6 de la mañana, seis de la mañana con 16 minutos y vamos ahora al mundo de los deportes con Oes Santoyo.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
3: Atlas derrotó un gol por cero a Pumas en el Estadio Universitario con un golazo de Julio César Furch. Y está a solo 90 minutos de la final de la apertura 2021, a la que puede llegar incluso dándose el lujo de perder por la mínima en la vuelta de esta semifinal el próximo domingo. La mejor defensiva de la Liga MX montó una muralla. Ya son 11 partidos sin recibir gol de 20 jugados por los zorros al momento en el torneo, con dos de los tres juegos de liguilla con la meta invicta. De ahí que la tarea para Pumas luzca titánica el próximo domingo, ya que deberán meterle dos goles a los rojinegros para mantener la paternidad en la fiesta grande del fútbol mexicano. La actividad de estas semifinales continuará con los vuelos de vuelta. El día de mañana a las 21 horas de León recibe a Tigres, y el domingo a las 19 horas, Atlas en el Jalisco recibe a los Pumas. Un importante esfuerzo encabezado por zarapero de Saltillo, algodoneros de la Unión Laguna, sultanes de Monterrey, y aceleros de Monclova, se vio coronado el día de ayer con la conclusión de la serie final norteña de la Liga Invernal Mexicana, en la que Acereros se impuso por limpia de tres juegos a sultanes. Este domingo a las 2 de la tarde, en el estadio hermano Cerdán, los aceleros de Monclova y iniciarán la serie del príncipe para definir al campeón de este certamen enfrentándose a los pericos de Puebla. Los guerreros del Santos Laguna en su categoría Sub-20 cayeron dos goles por uno ante Cruz Azul en la final de la categoría disputada en el Estadio Azteca. De esta manera los guerreros están obligados a ganar por cualquier marcador en el duelo de vuelta que se celebrará este fin de semana en el Estadio Corona. El Tata Martino dio a conocer su lista de convocados para el próximo partido de preparación ante Chile el 8 de diciembre y en esta lista aparecen varios jugadores del Santos Laguna encabezados por Carlos Acevedo este guardameta que ha tenido grandes actuaciones en los últimos torneos con los guerreros Además de él, aparecen sus compañeros Omar Campos, Eduardo Aguirre y Alan Cervantes una noche para el recuerdo vivieron los aficionados de los Memphis en la NBA, pues arrasaron este jueves 152 a 79 a los Thunder de Oklahoma, logrando la victoria por mayor ventaja en la historia de la NBA. Los 73 puntos de ventaja de los Memphis superan la anterior mayor marca de 68 que habían logrado los caballeros de Cleveland cuando batieron 148 a 80 al Miami Heat en 1991. En el comienzo de la semana 13 de la NFL, la noche de ayer, los vaqueros de Dallas vencieron 27 a 17 a los Santos de Nueva Orleans.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Gracias, gracias a Noé Santoyo y el mundo de los deportes. Cuando son las 6 de la mañana, con 20 minutos, rápidamente le decimos la cotización peso dólar el día de hoy, el día de hoy eh, inician inician las operaciones con el tipo de cambio promedio del dólar en México de un dólar por 21.20 pesos, a la compra está en 20.88 y a la venta en 21.51 pesos, así, así inicia operaciones hoy esta paridad del peso contra el dólar, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 20 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ponte 6 de la mañana con 25 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. Victoria Rodríguez fue ratificada. Victoria Rodríguez fue ratificada como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México con 78 mm. votos a favor, 21 en contra y mm. 10 abstenciones ayer en el Senado de la República y con lo que se convirtió en la primer mujer en encabezar esta institución que mm. bueno habrá que decir es la institución monetaria central de nuestro país que tiene la encomienda por parte del gobierno mexicano de proteger la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema financiero mexicano, así como proteger el poder adquisitivo de nuestra moneda. Estados Unidos exigirá a viajeros pruebas eh, prueba covid 24 horas antes del vuelo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevas medidas para frenar la propagación del COVID-19 durante el invierno y ante los nuevos casos detectados de la variante Omicron. Eh, su país exigirá a partir del próximo lunes 6 de diciembre que todos los viajeros extranjeros que quieran entrar a los Estados Unidos presenten una prueba negativa de COVID-19 realizada el día antes de la salida y por supuesto que estén vacunados contra el coronavirus. Twitter elimina red de 276 cuentas no auténticas, así entre comillas, no auténticas, así lo destaca, con contenido de apoyo a gobierno y partidos en México. Estas cuentas compartían contenido cívico en apoyo a iniciativas gubernamentales en nuestro país relacionadas con salud pública y partidos políticos. En su comunicado sobre divulgación de redes vinculadas a estados, la red social no dio más detalles sobre cuáles fueron las cuentas Eliminadas ni qué tipo de iniciativas respaldaron en México a qué partidos y en qué momento lo hicieron. En el estado de Hidalgo recapturan a tres de los nueve internos fugados del cerezo de Tula. Tres de ellos, tres de ellos ya fueron eh, recapturados, repito, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que ya se tiene completamente identificados a todos los que participaron en los hechos y quienes cuentan con antecedentes penales. Detienen a 166 migrantes que ingresaron a Estados Unidos por frontera con Sonora. Eh, más de 160 personas que ingresaron de esta forma, de manera ilegal, a Estados Unidos fueron detenidos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En la zona desértica de Arizona, perdón, entidad, en donde también reportaron el aseguramiento de un paquete de menta, metanfetamina en una gasolinera de Nogales. De acuerdo con la información del jefe del sector de Tucson, elementos migratorios asignados a la estación Tres Puntos aseguraron un contingente de 166 migrantes, de los cuales más de 70 eran menores de edad de entre 8 y 17 años que viajaban sin padres ni tutores, es decir, cruzaron la frontera sin compañía de una persona adulta, que fuera su familiar directo. Y por último, la Ciudad de México recibió este miércoles el, el Guinness World Records, la, de la ciudad más conectada del mundo, al convertirse en la urbe con más puntos de Wi-Fi gratuitos, con un total de... 21.500 superando las cifras de Moscú. Sí. El pasado agosto la línea 2 del cablebús de la Ciudad de México recibió el Guinness por ser el teleférico urbano más largo del mundo con 10.5 kilómetros de longitud. <música> bueno, pues son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos hasta aquí. Hasta aquí el resumen de la información nacional, vamos rápidamente a nuestra portada del día, a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal, bueno destaca esto de lo que vamos a estar platicando más adelante, se triplica el número de violaciones allá en la Perla de la Laguna en Torreón, esto esto de acuerdo al eh, monitoreo de incidencia delictiva en la Laguna un, un estudio elaborado por el Consejo Cívico de las instituciones. También el día de ayer, eh, al comparecer ante legisladores locales, el secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila, eh, señaló que Coahuila ha sido reconocido eh, por la Secretaría de Hacienda eh, precisamente por el buen manejo que tiene de las finanzas, la generación de empleo e ingresos propios recaudados. Por otra parte, ayer estuvo en eh, Piedras Negras de nueva cuenta el gobernador Miguel Riquelme, quien eh, acudió a la toma de protesta de José Fausto, el general José Fausto Torres, que estará al frente de esta zona militar número, número 47 de reciente de reciente creación y que tendrá, que tendrá como sede el municipio de Piedras Negras. El grupo empresarial de La Laguna, dice que está eh, en favor de mejorar, que, de que para mejorar la eficiencia de los organismos operadores de agua en los municipios de la región lagunera, esto, estos eh, consejos de participación, eh, estos consejos técnicos tienen que tener una mayor participación por parte de los ciudadanos y por otra parte, dice, hay que despoli, despolitizarlos. Eh, bueno, pues cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, la última, que nos muestra a Chuy de León caminando como dirigiéndose a la salida mientras lleva una vara con un pañuelo amarrado al final en donde lleva sus cositas porque va de salida mientras nos dice, una simulación total, así fue mi dirigencia al frente del pan. Metido de lleno en el tema de la seguridad en los últimos días, ayer el gobernador estuvo en Piedras Negras, atestiguando ahora la llegada del general José Fausto Torres Sánchez como nuevo comandante de la 47 Zona Militar, la cual comprende desde la región carbonífera cinco manantiales y norte de Coahuila. Por la Ciudad de México y al parecer con más esperanzas que certezas, anduvo el alcalde de Progreso, Lico Quintanilla, que acudió a Pemex a dejar su carta a Santa Claus y pidió a la paraestatal donación de asfalto y combustible. Por el Seguro Social, quien adelantó las navidades fue el delegado en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreigué, que junto con líder de la sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Coahuila, entregaron la condecoración Miguel Hidalgo a 32 trabajadores que estuvieron en la primera línea de batalla contra el COVID en hospitales de Saltillo. Sin mayor complicación, se llevó a cabo ayer en Piedras Negras la sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila de Salvador Hernández Vélez en la que aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022 y además se renovaron vacantes en algunas comisiones. La que fue nombrada secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de su partido, el Partido Verde Ecologista de México, fue la diputada local Claudia Elvira Rodríguez Márquez. La legisladora local además fue designada delegada para la Asamblea Nacional de su Instituto Político, lo que se interpretó como un reconocimiento a su desempeño en la labor partidista, así como en el Congreso del Estado.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos con Leslie Delgado. Aproximadamente 200 docentes de la sección 38 del CENTE han fallecido a consecuencia del COVID-19. Leslie, muy buenos días.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. En lo que va de casi dos años de pandemia por la COVID-19, alrededor de 200 docentes agremiados a la sección 38 del CENTE fallecieron por esta causa. Lo anterior fue dado a conocer por el secretario general de la sección 38, Jico de la Cruz, quien lamentó que los trabajadores hayan perdido la vida por el virus. A continuación, escucharemos su declaración.
7: En nuestra sección eh, son alrededor de 200 maestros que, que fallecieron y siguen todavía falleciendo algunos incluso ya vacunados. ¿no? Por al, otras circunstancias, no sé por cuál edad, pero...
8: ¿Qué rango de edad aproximadamente?
7: Eh, arriba yo creo que de, de 50 años hacia arriba. ¿Y ¿Es ¿ya,
6: previsible se plazas? ya se ocuparon
7: esas plazas? Se hace un trámite porque, como son por concurso, entonces este es un trámite que, que se tiene que hacer ante el UCCAM. No, no, está, está en los planes, o sea, nosotros estamos de acuerdo en regresar a trabajar, pues es, es, es este, nos, nuestra vocación. Sin embargo, pues que, queremos también que los compañeros tengan las condiciones eh, de salud necesarias para poder regresar. Estamos viendo que regresó a semáforo amarillo en la entidad, entonces queremos plantearle a la secretaria, a la encargada del despacho, que si son las condiciones estamos de acuerdo, si no, hay que revisar perfectamente bien para que no salga nadie este, perjudicado. ¿Se ¿no? daría marcha
9: atrás de las que ya regresaron?
7: No, 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 de las que ya regresaron están trabajando, seguirían trabajando, salvo que sucediera alguna situación ya de extrema, entonces sí tendríamos que solicitarlo.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 35 minutos, gracias a eh, nuestro compa a nuestra compañera Leslie Delgado y vamos ahora con Raúl Rocha que estuvo en la comparecencia del secretario de Finanzas Blas eh, Flores Dávila ante diputados del Congreso Local, ahí destacó el reconocimiento que la Secretaría de Hacienda le ha dado a nuestra entidad por su manejo en las finanzas. Raúl muy buenos días.
10: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La Secretaría de Hacienda, por conducto de los tres titulares que ha tenido en el actual gobierno federal, han felicitado al gobierno de Coahuila por su manejo de recursos, la generación de empleo, los ingresos propios recaudados y su crecimiento consistente en todas sus regiones. Destacó el secretario de Finanzas Blas Flores Dávila en su comparecencia ante los legisladores en el Congreso del Estado. Señaló que los ex titulares de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa y Arturo Herrera, así como el actual Rogelio Ramírez de la O, reconocen el trabajo de Coahuila en el sector de finanzas.
11: Compartir con ustedes unos eventos que tuvimos con los prácticamente ya tres secretarios de Hacienda. Primero con el maestro Carlos Ursúa y aquí está presente en una reunión que estuvimos el licenciado Javier Díaz y yo, en donde dijo este, una felicitación al Estado de Coahuila. Llevaron a cabo un refinanciamiento en donde las condiciones son muy buenas, pero yo quisiera destacar más allá de ese refinanciamiento los indicadores que tiene el Estado de Coahuila. Lo veo con muy buenos ojos, lo veo con muy buena este, percepción que tenemos de evaluación de Coahuila en cuanto a sus indicadores, generación de, de empleo que viene a dar el, el crecimiento, que le da mayores recursos propios y la solidez que le da el, el tener ese, ese acercamiento y ese desarrollo. Asimismo, el maestro Arturo Herrera, el año pasado, en plena caída, cuando la economía cayó prácticamente cerca del de 9 destacó otra vez los ingresos propios, los ingresos recaudados por el Estado de Coahuila, que fue el número uno en recaudación de sus recursos propios. Y ahora también el, el maestro Ramírez de la O, a través de, de la UCEF, con el maestro Fernando Baca, ha comentado y ha desarrollado este, para nosotros el, el reconocimiento en cuanto, dice, tengo que reconocerlo, dice, yo soy de otro estado también del norte y he visto cómo Coahuila ha logrado su desarrollo económico en las cinco regiones que tiene. Consistentemente sigue creciendo y conoce todo muy bien. Esta es la
10: información para el día de hoy. Buen día.
0: Gracias a, a Raúl Rocha. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos ahora con Guadalupe Pérez, allá en la región centro bueno. de nuestro estado. El presidente de la CANA con Monclova Arturo Valdés dice que el aumento al salario mínimo implica un reto para los empresarios. Guadalupe, muy buenos días. Muy
6: buenos días, salud. Desde la región centro Arturo Valdés, presidente de Canaco en Monclova Sin restar lo positivo que representa El aumento al salario mínimo en un 22% Aseguró que para los empresarios Representará todo un reto mantener Este pago, pues aquí en Monclova Y la región, se paga En la mayoría de las empresas y negocios Un salario mayor al mínimo
12: Mira, la verdad, de hecho El, el aumento que hubo a principios de año Se pulverizó, ¿verdad? con tanto aumento Que ha habido de la inflación la verdad y pues bueno si sí es justo que se les aumente da pero bueno pues eso lo determinan allá la secretaría del trabajo es pues un gobierno federal el que termina los aumentos da entonces pues bueno si es un 22, lo que haya sido qué bueno digo si les hace falta los aumentos a los trabajadores porque se les pulverizó todos los aumentos con tanto aumento que ha habido mira la verdad este podemos o sea es cierto lo que bien nos dices tú pero también tienen derecho a aumentos. Nosotros seguimos pagando, no nos han condonado, no nos han bajado nuestros impuestos. Obviamente que nosotros nos pues vamos a batallar más para poder este, pagar esos sueldos. O sea, a veces nosotros pagamos arriba del mínimo. Digo, la mayoría de los patrones pagan arriba del, mayoría del mínimo. Entonces al rato nos vamos a caer en pagar los mínimos, ¿verdad? la verdad de las cosas, te lo digo este francamente, porque la mayoría de los empresarios, eh, digo, si sí hay gente que, que pagan los mínimos. Pero pues hay otros que no los pagamos, entonces los que no los pagan, pagan arriba el mínimo, pues van a caer nomás pagando el mínimo, porque pues los digo, la verdad no hay más, no se puede hacer otra cosa. Este la verdad tanto aumento. Global.
6: El presidente de Canaco lo ha señalado, los dejan prácticamente acorralados a ellos como empresarios quienes son responsables de pagar nóminas. Aseguran que la carga tributaria ya es demasiada y no han tenido apoyo del gobierno federal. Se sienten olvidados en este sentido y bueno, ahora tendrán que analizar las opciones que les quedan. Es decir, de seguir pagando salarios superiores al mínimo y con este incremento, una medida podría ser recortar personal la otra, mantenerse pagando al límite, lo que viene siendo el salario mínimo, lo cual afectaría por supuesto a la base trabajadora en ambos sentidos. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez, son las 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
7: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos ya está en la línea telefónica desde La Perla de la Laguna mi compañero Víctor Barrón. Este, estas cifras que arroja el monitoreo de incidencia delictiva en La Laguna elaborado por el Consejo Cívico de las Instituciones, pues indican que el delito de violación prácticamente se triplicó. Víctor Barrón, muy buenos días. Buenos días Juan y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Eh,
13: en función de estas, estas cifras Juan que, que tú mencionas, eh, se trata del periodo enero-octubre, eh, eh, que se contrasta obviamente del ejercicio actual con el año anterior, se tiene pues esa situación que ha generado eh, eh, pues este nivel de inquietud. Eh, cuando eh, se publica esto eh, eh, por parte del de CCI de la Laguna, eh, eh, pues es sin duda el, el delito, Juan, el rubro que, que, que sobresale de, de esta manera. Uh -huh. eh, escuchemos lo que platicó el director del CCI Laguna, eh, Marcos Samarripa, en torno a esta situación que, eh, dicho sea de paso, aclara el MITLAC Este monitoreo se basa en eh, eh, datos de delitos que han sido denunciados Sí, es uh -huh. importante tener en consideración esa parte. Y bueno, sin más, escuchemos lo que comentó Marcos Amarripa del CCI Laguna.
14: Separando un poco por municipio, nos preocupa en el caso específico de Torreón, en el caso de las violaciones, eh, se tiene un incremento del 160% de enero-octubre de 2021 contra el del año pasado. Pues un tema que... Pues en ocasiones escapa también a, al tema de la policía, al tema preventivo. Hay que darle pues, una lectura a qué está sucediendo con, con estos tipos de casos, y si más gente se está animando a denunciar o realmente se está incrementando esta conducta porque sí creo que daña mucho la integridad de todas las, de las familias que, que sufren de este tipo de, de hechos. De enero a octubre del 2021, en comparativo con el mismo periodo del año 2020. Bien, hay reducción en el caso de los homicidios, los secuestros se mantienen ahí, las tasas bajas. Eh, el ha ido disminuyendo un poco las, las detenciones. Violencia familiar también tuvo un incremento poco significativo, menos del 10% pero sí destacaría yo el tema de, de las violaciones, que es lo que nos preocupa más.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos, platico esta mañana con mi compañero Víctor Barrón allá desde la Perla de la Laguna con respecto pues, a este que a mí me parece alarmante, incremento en el número de denuncias por este delito, Víctor Barrón
13: evidentemente juan eh, pues una situación que requiere también eh, pues la respuesta saber qué, qué es lo que eh, está sucediendo eh, en cuanto a la cuestión de las investigaciones determinar esa parte también bueno pues con grupos eh, eh, dedicados a, a, a la defensa de los derechos de las mujeres eh, eh, alguna variable que se esté presentando juan en este periodo eh, eh, que bueno es prácticamente hasta antes del último eh, trimestre del, del año, uh -huh. y que, pues, si bien ya escuchábamos, mencionaba Marcos Amarriza, bueno, pues hay que saber si esto se detonó, la conducta delictiva propia relacionada, obligada a la violación, o si hay más personas denunciando. Sin embargo, es, es una cuestión que eh, llama la atención a este nivel, 162.2% aumenta en estas estadísticas, el delito de la violación, que como ya escuchábamos en voz de Marcos Amarripa es un delito que marca, eh, eh, flagela a ese nivel a las familias que se encuentran en ese entorno.
0: Que evidentemente, evidentemente deberá tener alguna relación con el encierro, con el encierro eh, por la pandemia y todos este tipo de fenómenos que detonaron la nueva realidad, como le llamamos, a que nos obligó, esta, esta enfermedad. Gracias eh, Víctor Barrón, como siempre un saludo allá hasta la Perla de la Laguna y un excelente fin de semana.
13: Igualmente para todos, Juan, un saludo.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuarenta eh, y minutos, en un momento más vamos a platicar con Norma Ramírez, ayer pues prácticamente se puso en eh, marcha, o en operación la región, la zona militar número 47 esta tendrá como cede el municipio de eh, bueno como base el municipio de Piedras Negras aunque su jurisdicción es mayor en un momento más vamos a estar platicando con mi compañera Norma Ramírez para mm -hmm. que nos dé de los detalles los detalles de esta nueva zona militar ayer eh, tomó protesta o, o asumió a su cargo de manera formal el general José Fausto Torres, quien será comandante en jefe de esta nueva guarnición militar. Ya está en la línea telefónica Norma Ramírez para platicarnos los detalles los detalles de esta información. Ahí estuvo el gobernador del estado. Norma, muy buenos días.
15: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, con la llegada del general, diplomado de Estado Mayor José Fausto Torres Sánchez, Quién será el comandante del jefe de recién nombrada 47 zona Militar, con sede en Piedras Negras, el gobernador del estado, que estuvo presente como invitado de honor, Miguel Ángel Riquelme Solís, espera que Coahuila esté blindado del crimen organizado a raíz del cambio, pues será que en esa frontera, pues también todavía, pues se espera una mejor estrategia en materia de seguridad. Lo que nos comentó, eso es está a continuación.
16: Pero hoy venimos eh, aquí eh, a la ciudad de Piedras Negras a presenciar la toma de, pro de protesta del nuevo mando militar de la nueva zona, la número eh, 47, donde pues, eh, espera, esperamos pues, que Coahuila siga blindado y que, y que a, a raíz de este cambio tan importante que se da, pues eh, eh, nuestra frontera tenga todavía una mejor estrategia en materia de seguridad en coordinación con el ejército mexicano y la guardia y la guardia nacional yo aplaudo esta decisión la verdad es que aún, eh, funcionaba bien dependiendo de la sexta eh, zona militar pero hoy, hoy que, que ya eh, se acota a la región norte eh, con esta nueva zona pues eh, eh, esperemos que todavía exista una mayor coordinación con el ejército mexicano y que además eh, se aboquen nada más a, la, a, la, a esta frontera que pues hemos tenido enfrentamientos con la delincuencia en toda la parte, en toda la parte norte y, y manantiales eh, y que podamos trabajar en conjunto para blindar toda, toda esta zona eh, fronteriza.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Rápidamente nada más recuérdanos, ¿cuál es la jurisdicción de esta nueva zona militar, eh, Norma?
15: Bueno, dentro de lo que tiene en su, en su cargo, pues está precisamente lo relacionado con la zona militar de Muskis, la región norte, eh, también está eh, dentro de eh, lo que es... Eh, Van a depender también de... La Incluye ciudad. la
0: región carbonífera y la, la región norte, prácticamente, esa, ¿verdad?
15: Mira, es la colección militar del municipio de región carbonífera norte, así como la sub, eh, ordina, son, serán subordinados de la, de la guarnición militar de Ciudad Acuña, el regimiento de caballería motorizado con sede en Plaza Número 14, regimiento de caballería motorizado de matriz de Ciudad Múzquiz y regimiento de caballería motorizado radicado en piedras negras también. Así que bueno, pues parte de una gran eh, extensión territorial que va a tener a su cargo.
0: Así es. Bueno, en un minuto, Norma Ramírez, trillizos en el Hospital eh, General Salvador Chavarría.
15: Así es, Juan, pues se lo hicieron el día de ayer unos trillizos, dos niñas y un, un varoncito, eh, hijos precisamente de Yuridia Nahí Garza Cerillo, originaria de Tierras Negras, y su padre Darío Ricardo Reyes eh, Aguiñaga. Estos niños nacieron a través de cesárea, eh, nacieron en buen estado de salud, pero sus padres pues no cuentan con los recursos necesarios para poder eh, solventar esta necesidad. Y bueno, pues estaban pidiendo en sus redes sociales el apoyo debido a a que el padre está desempleado y, bueno, pues, están pidiendo tanto apoyo económico como también en pañales, ropa y demás.
0: El próximo lunes, eh, si es posible, vamos a tratar de estar, platicando, de estar platicando en la mañana con él para que eh, pues nos comente, nos comente y, obviamente, pues, haga él de manera directa el llamado a la, soli a la solidaridad de la población. Y en esta época de Navidad, pues todo mundo le entra seguramente. Gracias, Norma Ramírez, como siempre, muy buenos días.
15: Muy buenos días, hasta luego.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Enseguida
7: regresamos con Fuerte y Claro.
17: a la entrada del pueblo yendo de Celaya hacia Salamanca
10: por la carretera libre del lado derecho. Ahí se instaló una planta hace ya décadas cuyo dueño era Montrose, se escribe Montrose Mexicana S.A. Montrose, era una empresa norteamericana que en principio empezó a fabricar hexacloruro de benceno, por sus siglas en inglés BHC y el plaguicida más famoso, más efectivo que ha producido el hombre, la ciencia, la tecnología, el DDT, el famoso diclorodifenil tricloroetano. Así funcionó esta empresa, luego se agregó otra y en 1968, otra empresa de nombre Guanos y Fertilizantes de México, S.A. de C.V. que también agregó la producción de toxafeno, otro plaguicida tóxico, y luego ya en los 70s, llega el presidente Luis Echeverría Álvarez, funda la organización, la empresa que se llama Fertimex, fertilizantes mexicanos, a donde ya se formaliza en esa planta la producción de plaguicidas organoclorados, pero también organofosforados, como el malatión, el metilparatión y otros. Hasta 1992 estuvieron fabricando todos estos venenos, digo yo, todos estos plaguicidas. Se llegaron a acumular más de 84 mil toneladas de todos estos. Residuos, también está involucrado el azufre de manera que este tema es un tema en el que no puedo terminar de platicar la historia de terror de los impactos al ambiente que ha generado esta planta que hoy por supuesto ya está parada desde hace algunos años pero lo voy a dejar hasta aquí para que en la próxima entrega terminemos de hablar de lo que se está haciendo en esta planta que está clausurada pero que finalmente se va a remediar y se va a resolver el problema grave de contaminación que ha estado generando durante décadas. Muy buenos días.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
4: Es un hecho que el gobierno federal no ha sido justo con Coahuila. Incluso con ningún estado del país, bajo la mentira de que se está construyendo un México más equitativo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene castigados a la mayoría de los estados. El martes, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, rindió su cuarto informe de gobierno, donde destacó que, a pesar del recorte de más de 17 mil millones de pesos de recursos federales, con la reasignación del presupuesto propio, se logró dar una atención eficaz a la pandemia y se garantizó la seguridad pública. La estrategia contra el COVID-19 para evitar los contagios y muertes, al mismo tiempo que se comenzó a reactivar la economía de una manera segura, ha sido reconocida a nivel nacional e incluso por organismos internacionales. Uno de los grandes aciertos fue la creación de los subcomités regionales de salud, mesas integradas con diferentes actores de la sociedad que permitieron generar estrategias focalizadas de acuerdo a las necesidades de los diferentes municipios de Coahuila. Los indicadores hablan del buen trabajo hecho por Miguel Riquelme. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Competitividad ubicó a nuestro estado como la entidad que más recursos reasignó para seguridad y el segundo para el presupuesto a la salud pública. En total, más de 2.200 millones de pesos entre 2020 y 2021. También el INCO otorgó a Coahuila el tercer lugar por la calidad y transparencia en la aplicación de recursos públicos. En materia de empleos, el gobernador dijo que en junio de 2021 ya se habían recuperado los empleos que se perdieron durante la pandemia. A la fecha se registran 62.370 fuentes de trabajo, 19.423 puestos adicionales a los que se habían perdido. Coahuila puede presumir su paz a pesar de la violencia que se vive en estados vecinos como Tamaulipas y Zacatecas. La reacción inmediata del gobernador para evitar que grupos criminales regresen a nuestro estado ha sido reconocida por diferentes sectores de la sociedad. Incluso el presidente de la república en varias ocasiones ha puesto como ejemplo el modelo Coahuila para combatir a la delincuencia, donde la figura del mando único ha sido fundamental. No es gratuito que Miguel Riquelme sea uno de los gobernadores mejor evaluados del país de acuerdo a las mediciones que hace Mitoski. Riquelme es uno de los cinco mejores gobernadores. Incluso algunos meses ha ocupado en la evaluación el segundo lugar. En la arena política, Miguel Riquelme ha construido en Coahuila el primas fuerte de México. Incluso es una isla en un país donde la oposición no existe. Con la mira puesta en el 2023, el gobernador sabe que los resultados de su administración son la mejor carta de presentación para ganar elecciones y el PRI de Riquelme ha ganado todo, convenciendo a sectores de la sociedad que ayer les negaba el voto. Al iniciar su quinto año de gobierno, Coahuila luce fuerte, pero sobre todo, como dijo el gobernador, unido. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda. Show de los famosos con Amberly Lozano.
18: Ninel Conde rompe el silencio. Ninel Conde, cantante mexicana, rompió el silencio tras las recientes acusaciones en su contra en las que presuntamente adquirió varios bienes debido a una posible triangulación de dinero del narcotráfico. Fue en una entrevista para Suelta la Sopa, en donde Ninel Conde dio a conocer sus primeras declaraciones sobre este tema. Aseguró que ella no tiene nada que temer, pues siempre se ha direccionado con rectitud en su trabajo a lo largo de 23 años. Asimismo, aseguró que en ningún momento se le ha requerido documentación por parte de las autoridades. Motola cumplen 21 años de casados. Hace 21 años, Talia y Tommy Motola protagonizaban en Nueva York una de las bodas más famosas que se han producido en el mundo del espectáculo de habla hispana. Es icónica ya la foto de la mexicana a las puertas de la Catedral de San Patricio. Mientras su velo se levanta ante el helado viento y cientos de fanáticos esperaban a las afueras del lugar para poder ver, aunque fuera de lejos, a la estrella mexicana. Esta fecha tan especial no ha pasado desapercibida para el productor musical, quien no perdió la oportunidad de felicitar a su esposa en redes sociales y dedicarle un emotivo mensaje por sus primeros 21 años de casados. Motola acompañó el mensaje con varios emojis de corazón de varios colores, Mostrando así su entusiasmo por cumplir más de dos décadas al lado de la también actriz. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos desde Ciudad Frontera, ya se reporta Joel Roberto Garza Padilla. Como todos los días dice la amistad. Es un sentimiento bellísimo y no importa si es real o virtual, lo que importa es la sinceridad. Bendecido viernes, dice. De viernes, dice él, y le manda saludos a su esposa, Silvia Santillana Mata, que ya se fue a trabajar. Bueno, pues un saludo, por supuesto. A los dos son las 7 de la mañana con 9 minutos. Continuamos, continuamos con la información. El recién nombrado comandante de la zona militar número 47, con sede. En el municipio de Piedras Negras, el general eh, eh, José Fausto Torres Sánchez declaró con toda la disposición de trabajar con el, eh, los otros órdenes de gobierno a fin de resguardar a la patria y a los ciudadanos.
19: Mayor José Fausto Torres Sánchez, vengo de ser comandante de la 30 zona Militar por casi dos años y medio en Villahermosa Tabasco, como es nuestro, nuestro andar en, en nuestro querido ejército mexicano, vengo de la frontera sur y llego a la frontera norte con la, con la convicción de trabajar en bien de la población, en bien del estado de Coahuila, en estrecha coordinación con las autoridades de las tres órdenes de gobierno para... Mantener el clima de seguridad que hay en el estado, en lo poco que he tenido tiempo de leer, hay una buena situación de seguridad. Estamos en la mejor disposición bajo la dirección del general comandante de la 11 Región Militar, a la que también vamos a pertenecer, igual que la sexta zona militar que va a quedar al sur del estado.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. La Secretaría del Trabajo continuará con la mira puesta en mantener la reactivación económica y la generación de empleos formales en las cinco regiones del Estado. Esto señala su titular, Nasira Sogbi Castro. Los
9: principales logros de la Secretaría del Trabajo durante este 2021, los cuales resultan del esfuerzo y trabajo de los que apostamos por un Coahuila líder e innovador. Agradezco a mi equipo de trabajo su compromiso, lealtad y entrega con los coahuilenses y con la administración que encabeza el Gobernador Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís. También aprovecho para reconocer el apoyo de empresarios y organizaciones sindicales, con quienes en forma conjunta hemos avanzado de manera efectiva en la justicia laboral y en la creación de más y mejores empleos. De igual forma, refrendo mi cercanía con total apertura con esta Comisión del Trabajo y Previsión Social para continuar atendiendo los asuntos laborales de la entidad. Por último, reitero mi compromiso y el del equipo de la Secretaría que encabezo por poner todo nuestro empeño para que, como nos lo ha pedido el gobernador, Coahuila se mantenga en la senda de la reactivación económica, la generación de empleos formales que garanticen la prosperidad de toda su gente. Y así, con la fortaleza y...
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Estas declaraciones, bueno, estas eh, afirmaciones las hizo en el marco de su comparecencia el día de ayer ante eh, diputados del Congreso del Estado. El director del Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, José Luis Moreno, dio a conocer que a más de tres mil pensionados se les pagará el aguinaldo correspondiente a este año con una partida presupuestal de alrededor de 140 millones. De pesos.
8: Un tema sumamente complicado, no nada más en Coahuila, sino en todo el país. Sin embargo, gracias a, a la firmeza de las finanzas que hay en el estado de Coahuila hoy por hoy, las pensiones eh, tienen rumbo y sobre todo aquí en Coahuila cerraremos en estos días pensionando a los más de 700 nuevos pensionados que tendremos en el instituto, que con esto traerá, eh, seremos más de 3.400 pensionados y pensionadas en todo el estado de Coahuila y bueno, pues ya listos para eh, empezar a preparar el presupuesto para el próximo año, pero bueno, pues con finanzas eh, sanas, transparentes y ordenadas, eh, como ha sido la instrucción y el ejemplo de nuestro gobernador el ingeniero Miguel Ángel Riquín de Solís. Está programado más de 140 millones de pesos, que serán eh, eh, el monto aproximado que se estará eh, eh, dispersando en las próximas semanas para cada uno de los compañeros y todo lo que tienen como derecho, conforme a lo que marca la ley, en el tema de pagos y prestaciones para cada uno de ellos.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. Jesús de la Garza Costa, quien es vocero del Grupo Empresarial de La Laguna, dice que para mejorar la eficiencia de los organismos operadores de agua en los municipios de la región eh, lagunera, este, esta cámara, este grupo empresarial, va a promover la incorporación de consejos técnicos con más participación de ciudadanos. Dice también que es importante despolitizar las operaciones de estos organismos. Escuchemos.
20: Se estuvo analizando y viendo que hay área de oportunidad, sobre todo en, en cinco recomendaciones que gira el Consejo Cívico, que las vemos con buen ánimo, lo que viene haciendo el Grupo Empresarial de la Laguna, que viene haciendo la autonomía financiera de los sistemas operadores, mejorar la facturación, incrementar la inversión pública, involucrar a la inclusión social, involucrar a la sociedad en los consejos y en la toma de decisiones de estos mismos operadores y también la autonomía política. ¿Qué hemos visto nosotros en los operadores o en los sistemas operadores que tienen una gran injerencia? de parte del, del Ejecutivo Municipal en sus acciones de, de estos organismos, la cual tiene que ser deslindada y, y enfocada a un consejo y ese consejo tiene que ser, o lo que vamos a buscar es que sea considerado en una fase de, de ciudadanos comprometidos en la región, que no sea un consejo a modo, que sea un consejo que realmente esté preocupado analizando y velando por el, el buen desempeño de estos organismos.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 16 minutos. Bogar Montemayor Garza, quien es presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, señala que podrían ser hasta 90, hasta 90 empresarios de este ramo los que se vean beneficiados con los nuevos contratos de la Comisión Federal de Electricidad.
21: Hubo gente aquí de Desarrollo Social y vinieron a hacer su última visita, sus últimas visitas, sus últimas revisiones y, y bien, este, todo va marchando bien, hay dos grupos, los grupos que ya tienen contrato, que, pues, bueno, están, este, ya, de cierta manera, auditados por la misma CFE y, bueno, se les abrió también a toda una, a una parte de grupos nuevos o de productores nuevos, que no quiere decir que no trabajaran, sino que no y a ellos les van a hacer otro esquema y les van a hacer otras revisiones. ¿sí? Yo, yo creo que el padrón va a ser como 90 y yo creo que vamos a venir quedando. Si quedan Son los mismos, sí. que estés trabajando, que produzcas, que tengas tus papeles en orden, fiscalmente, laboralmente, o sea, que estés al corriente en el seguro, en el de los sí, este Efectivamente, bueno, como cada planta es, es, es independiente de la planta josé lópez portillo eh, finiquita este viernes los que van atrasados pues, bueno, tienen todavía una digo bueno el, el resto del mes del mes este para cumplir pero pero ya el límite termina este viernes que es el 4 de diciembre y, bueno el sábado 4 de diciembre el sábado 4 de diciembre es el último día y el de, de la planta carbón 2 este termina el 28 de diciembre tienen tres semanas más pero
0: ya estamos Allá mismo, allá mismo en la región eh, Carbonífera se conformó un grupo de jóvenes a través de la Alianza Joven para involucrar a la población juvenil en políticas públicas y actividades altruistas. Escuchemos a Aníbal Terashima Zamora. Alianza
17: Joven, eh, estamos eh, conformando un grupo, un grupo de jóvenes eh, a través de esta asociación. Con la, con la, pues con el objetivo de primero que nada pues impulsar a los jóvenes de que ellos sientan el respaldo, de que ellos pues también les interese participar en políticas públicas, en proyectos, en actividades pues que tengan que ver con el altruismo, con, que tengan como finalidad el bien común y a través de esto pues estamos formando a través de la asociación Alianza joven Sabinas eh, formando un grupo de jóvenes eh, el cual pues no solamente se va a formar aquí en Sabina sino también tenemos pues eh, tenemos la, la posibilidad de expandirnos y vamos en busca de eso de expandirnos a Nueva Rosita y de expandirnos también a lo que es también Musquis.
14: Va a ser regional
17: entonces. Así es. Eh, hace poco me tocó eh, pues tomar protesta como como delegado a, a nivel. A, a nivel regional, aquí en La Carbonífera, junto con mi, con mi compañero líder, Ramiro Mesa, que tomó protesta como Alianza Joven Estatal, y pues tenemos la finalidad esa, de que formaron, formar una estructura de jóvenes aquí en, en el municipio, aquí en Sabinas, en, en Nueva
0: Rosita, en Musquis. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... 20 minutos estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Trizas y trazos con
0: Antonio Zamora. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Bueno, pues continuamos con la información y ahora vamos hasta Monclova, la capital del acero, como todos los días con nuestro compañero y amigo periodista, Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
22: Buenos días, Juan. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Ayer, como a las 10 y media de la noche, Juan, uh -huh. estaba yo viendo el juego de Pumas contra el Atlas. Y. Recibo un mensaje, un mensaje de, de un trabajador de, de Seguro Social uh -huh. que me dice, eh, apúntale, este, hay dos casos eh, de COVID, digo, pues no solamente hay dos casos, hay muchos casos en Muclova, más de 100, eh, pero hospitalizados apenas 11, dijo no. Dos médicos. Uh -huh. Entonces empecé a preguntar ya, dije, a ver, a ver, a ver, ¿y esos médicos de dónde son? De la clínica 7 del Seguro Social. Eh, dije, pero qué coincidencia, ¿no? Que dos médicos que no estaban en el área de, de COVID y, y que estén en la clínica 7, que sean marido y mujer porque están casados y, y hayan dado positivo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que qué raro, Juan? Por la sencilla razón de que solamente es un hospital que es el hospital COVID-Cemex que está hacia el oriente de Moclova, ya por las colonias, hipódromos este, veteranos de la revolución, etcétera donde está ese hospital sí. entonces le digo yo a, a informante, le digo al bolero pues, le digo, bueno, ok, vamos a suponer que sean positivos, que sean del Seguro Social, pero no crees tú que se hayan contagiado en otro lado. Y, y por la coincidencia, ¿no? Uh -huh. Maridos, hombre, mujer, o sea,
0: esposos, es un matrimonio.
22: Me entró la duda, eh, le mando un mensaje a, al encargado de comunicación social. De, de la clínica 7 ayer mismo en la noche no hubo respuesta y hace 15, 20 minutos le vuelvo a enviar un mensaje similar y tampoco eh, obtengo respuesta ojalá y, y en el transcurso del día Juan tenga la información correcta de si es cierto o no es cierto y si es cierto dónde se contagiaron estos médicos porque si trabajan en la clínica 7 pues nada tienen que estar haciendo allá en el hospital COVID del oriente de la ciudad. Eh, ojalá y no sea, pues no sé, o sea, si es cierto, qué pena y, y si es falso, pues qué mala onda que anden este, eh, eh, arrojando este tipo de información. Está como el cartel ese que le ha dado la vuelta al mundo con el Omicron, la, la variante del Omicron ¿no? que, es, que circula en las redes sociales. Que al final de cuentas es una imagen manipulada de la película Fase 4 eh, de 1974, pero existe una película que así se llama eh, de 1963, no se llama Omicron y es protagonizada por un actor, el actor italiano Renato Salvatori, pero ha armado mucho escándalo ¿no? de, del, del, de la nueva variante de, del Omicron y sobre todo, Juan. Eh, porque tú lo sabes, ayer este, pues este, se está estudiando el, el posible primer caso en el país.
0: Así es que también entre la información que poco a poco, entre la información confiable, por supuesto, sí. que poco a poco empieza a trascender con respecto a esta nueva cepa, se dice que, pues sí, el hecho de estar vacunado disminuye considerablemente considerablemente los efectos negativos de quien eventualmente llegara a contagiarse con este, con esta nueva variante de covid 19 y pues estaremos atentos a ver qué ocurre con esos eh, esos doctores ese matrimonio de doctores sí. ahí en el, el instituto mexicano de ¿no? seguro social toño
22: sí el lunes lo platicamos qué te iba a decir es como la vacuna esta que nos ponen también en, en diciembre juan en temporada de frío, ¿cómo se llama?
0: ¿La de la influenza cuál?
22: La de la influenza, uh -huh. que también es, es, es un virus de la familia del COVID de, de, este, y, y también este sufre mutaciones, entonces las mutaciones los van encontrando y, y, la, la, y van agregando el biológico correspondiente, ¿no? A lo mejor eso puede suceder, suceder con, el, con el Omicron, ojalá y como dices tú, sea sea controlable con la vacuna que tenemos.
0: Pues sí, que no, que no tenga efectos eh, mortales en quien, Así repito, es. esté vacunado y es lo que apenas comienza a trascender. Bueno, pues como siempre, gracias Toño, un saludo allá hasta la capital del acero y un excelente fin de semana.
22: Hasta el lunes.
0: Hasta el lunes, 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 30 minutos, ya está aquí con la guitarra en mano, como todos los viernes nuestro amigo Osiris García, Osiris el terrible García. ¿Cómo se sí, buenos
23: días vos, pues contento de estar acá, contento. Felipe y con tenis, vivos.
0: Felipe y con tenis, Porque esa no me lo sabía. No nos
23: carga, la tía de los muchachos, sí, el payaso. Sin Yolanda, Maricarmen, sí, dicen. No, todavía estamos acá, vos, para, pues como para, este, también molestar la vida a muchas personas vos que <risa> desearían que no, con todo, con mucha pena les digo que. Aquí andamos, aquí andamos.
0: El, el solo hecho, creo, y retomando de despertarnos todos los días, mira, cuando no estamos enfermos uh -huh. de nada, no valoramos la salud. Sí, sí es cierto. Y cuando tenemos algún quebranto, este, nos damos cuenta de lo importante que es la salud y de lo que pues, tenemos que agradecer, a quien tengamos que agradecer todos los días de poder despertar y levantarnos sin ninguna complicación, Osiris.
23: La realidad es que sí, pues, o sea, honestamente, sí, este, lo, lo que apuntas es completamente cierto. Te sientes que te falta la salud, eh, bueno, te, en realidad haces eh, una reflexión de eso hasta uh -huh. que verdaderamente te está pasando Desde o sea, que traes
0: algún problema de cualquier eh, nivel, ¿verdad? Oiga,
23: la salud mental también es
0: importante, vaya también a atenderse,
23: vaya a terapia.
0: También cuenta, ¿También esta también es una época, Osiris, particularmente compleja, en materia de depresiones, sí. de suicidios, hay que decirle, hay innumerables instituciones que tienen eh, líneas de la vida, el, sí. esto de la mujer, el municipio, el propio 911, eh, ayer o antier, con alguien estábamos platicando hace un par de ah, la iglesia, por lo menos en Piedras Negras, la diócesis uh -huh. de Piedras Negras, tiene una línea telefónica, nos decía el padre... Renovato, el vocero de la diócesis de Piras Negras, y si hay una línea telefónica, si usted, es, especialmente en estos días, sí, siente sí. alguna cuestión, marque. Al Marque. A la diosis, sí, sí. Luego hasta hablarle a un amigo, un, sí. un pariente.
23: Sí, a un, a un sacerdote, a un pastor de iglesia. Y mire, la verdad es que sí faltan lugares donde atenderse profesionalmente. O sea, sí hay, pero hace falta más. Porque la neta, sí estamos medio tocadiscos, pues, la gente de por acá, de por la región sureste. Traemos. Lana, bueno no yo, ¿verdad? Algo pasa o sea, la gente, pero.
0: Algo pasa particularmente en la región sí, ya, ya, ya. que tenemos un, me parece que un nivel de vida bueno. Sí, bueno, sí hay trabajo. La, la ciudad está bien calificada. Vemos cómo funciona. Hay buenos ingresos en general, hay, sí. hay más faltan trabajadores, sí. pero algo pasa. Sí. Habría que habría que saber. Luego alguien decía que al agua le faltaba el litio, pero a mí mismo es que so... No. ¿Quién sabe? Yo pre prefiero no meterme ahí sí, en, en bueno, es porque no soy científico y bueno, entonces no luego ya el, en vuelta, ter terminamos, este, terminamos hablando de otra cosa. Siete de la mañana con 33 minutos. ¿Qué traemos esta mañana? ¿Vos hoy
23: traemos una canción que nos pone sentimental.
0: Ah, caray. Agárrense.
23: Esta canción de John Sebastián, pero pues hoy se la vamos a dedicar al señor presidente que decidió eh, acarrear gente. Es la palabra, la, la neta. Pues fue
0: un acarreo. Un
23: acarreo de esos de los de los que hacía el PRI con toda su fuerza, en todo su esplendor. Oye, Di
0: Diego del Bosque, pero además Diego del Bosque sí. en el camión en con el los camión. acarreados.
23: Sí, sí, no. El, el, ahora...
0: Él que era cantinero Ay, ahora sema, que, carnal, es, ya le, no eres, le ya queda, no eres de la banda. Le queda el, el dicho ese que dice que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿verdad? Así
23: es, o ahí sea, andaba compa juntando su camión de gente. Acarreo, ese es el nombre. No es que juntar será como que hiciera falta el presidente ya se siente Juan Gabriel sencillamente es que se aburre de hacer nada y entonces tiende a convocar hay comelonches por doquier yo que creía que ya el PRI se había muerto cuando anunciaron la cuarta transformación sencillamente le cambiaron el formato pero ya el PRI pero hoy al prito ya, el, frito, ya el corazón Morena Style Morena
20: Style
23: A los políticos les gusta inflar sus egos Para lograrlo te andan ocupando a ti como escenario se ocupaba el pueblo bueno, cambió el color, cambió el color pero acarrean igual que el PRI y no se piense que se envidia lo que tengo, ya California sale un caso de Omicron, en el evento estaban todos hacinados. ya no hay COVID, lo importante es adorar al faraón. Fundamental Morena Style. Es un éxito. Triunfamos. Lo hicimos
0: Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 36 minutos. Saludamos a Graciela Jaramillo Muñoz dice bueno y bendecido día ánimo ánimo exactamente gracias gracias por el favor de tu atención y pues sí efectivamente y, y luego van a decir que, que parece que no nos caen bien pero a ver creo que cuando hay cuando ocurren cosas sí tienen que se que señalarse una de las cosas que más le critica o le criticaba Morena a su primo hermano primo segundo no sé qué sea el pri era, sí. eh, el hecho de que acarreaban gente Que los eventos que hacían Y sí. este
23: Por eso les eh, decían come lonches
0: pues. Come lonches, vean sí.
23: les daban su lonchecito, su juguito Porque algún lonche les debieron
0: traer. haber dado A los que sí, iban no, de aquí pero, Con Diego del Bosque O se los llevaron así
23: O no les diste de comer, Diego No, así
0: les debieron haber ah, dado. Sí, sí, sí.
23: Mira vos Es exactamente en la calca una calca, una copy-paste pirata de lo que hacía el PRI, exactamente igual. Esto, este tipo de, de, hay que decirlo, en realidad, este tipo de eventos no tienen ninguna razón de hacer ningún sentido. Uh -huh. Lo único que hacen es esto, con un poquito lo que yo digo en la canción es eso, como... Eh, Subirle el ego al representante político?
0: Al emperador. Eh, eh
23: carnal, le estamos pagando para que haga su chamba. ¿Para que le aplaude porque lo hace? Es como. Esto, es jale, carnal. Es como usted, uh -huh. señor, señora, que barre la banqueta. ¿Quién le aplaude porque barre la banqueta en las mañanas? ¿Quién le, quién le aplaude porque lava la ropa, porque hace la comida? ¿Quién le aplaude uh -huh. usted, señor, que va a trabajar una fábrica desde, desde el grillo? Al, de, gallo a grillo. de gallo a grillo ¿Quién le aplaude por hacer su jale? Nadie Nada más los, las personas que son megalómanas Y que necesitan del aplauso de los demás Para sentirse validados uh -huh. porque son eh, Tan acomplejados que lo necesitan es los, Son los que hacen ese tipo de eventos ¿Qué, qué sentido tiene un evento político? Debería darnos pena neta, Menos
0: no? en tiempos de no, pandemia pues,
23: ¿eh? Me va a dar un infarto aquí vos de Menos en
0: tiempos de pandemia Ahorita <ríe> que decías de gallo a grillo Me vino a la memoria el, eh, el, el alcalde de Monclova sí. el ingeniero Alfredo parece que él, ahora que fue el informe el gobernador le preguntaron, ¿Por Grillo por qué? No, porque él ah. él, 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 de, él dice siempre esa frase, de gallo a grillo que trabaja de gallo a grillo, pero ahora que vino al informe le preguntaron pues que qué sería para él, decía que ya tenía ocho años pues fuera de su casa, en las actividades ah, sí. públicas y pues que su familia lo estaba esperando uh -huh. y, y luego ya terminó y dijo bueno, pero si sale algo sí. este... <ríe> Era un mensaje vos, al caso a, estaba
23: mandando un mensaje.
0: A mí me parece que sí A mí me parece el que sí. mensaje iba
23: dirigido a la calle de Cosas en Saltillo
0: Y hay quien dice, mm -hmm. hay mm -hmm. quien dice que, que, que podría ser incorporado en alguna responsabilidad sí. de carácter estatal hay quienes dicen que no.
23: Sí, buen funcionario mal candidato, pero buen funcionario ya perdió dos seguidas
0: Perdió do una, ¿no?
23: la diputación local y lo, pues la, la, la alcaldía bueno no era no él no era el candidato él no era el verdad, candidato pero no ganó, el, no ganó uh -huh. este, pero perdió ah, no, pero no, la, él perdió la diputación federal la diputación en Monclova
0: en Monclova sí en Monclova sí es después pues, de haber ganado dos elecciones para la alcaldía per,
23: después del que perdió no fue pre, eh, propiamente paredes fue te, eh, terrazas Carlos Terrazas el, el, el que lo querían usar de, 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 de presidente del Pan y presente. el financiero cayó. Por eso decía que ya perdió dos. Sí. Pero no, no era, no era Alfredo Paredes. Es que el bueno para. Es que el bueno para operar ya está en el Congreso.
0: Del PRI? <risa> pues del, bueno <risa> Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 40 minutos. Regresamos en un momento aquí en Fuerte y Claro con Osiris García.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana ya, con 45 minutos. Osiris García, ¿qué más tenemos? Bueno, pues fue el... Eh, ¿Qué le podemos llamar? Informe.
23: Este, sí, acarreo masivo de, de Peguesombis y comelonches.
0: Publicó, publicó una encuesta, ahorita lo traigo a la memoria porque hace un momento Joaquín López Dóriga en sus redes sociales sube un post que dice ayer Ricardo Monreal me dijo que estará en la boleta presidencial del 2024 porque tiene claro qué es lo que necesita el país. Eso eh, dice. Y ayer me llama la atención porque publica una encuesta el periódico Reforma uh -huh. con las preferencias eh, rumbo al 2024. Pues, no. Aparecen en primer lugar Marcelo Ebrard ya. Uh -huh. Luego Claudia Sheinbaum y luego Luis Donaldo Colosio Riojas.
23: Wow, siendo nada más alcalde.
0: Bueno, pues ahí a partir de ahí se empiezan a generar todas las especulaciones. Todas las especulaciones que tú quieras, dicen, bueno, ¿por qué lo están perfilando? Claro. todavía no toda, todavía no tiene un día de alcalde no, no. y a poco ya trae ese nivel de conocimiento
23: pues sí todavía falta esperar como administra vos porque...
0: no pero bueno el solo hecho de que lo mencionen pero ah bueno y, y a lo que iba entre algunos otros o sea, ¿aparece que aparecen Ricardo? ahí eh, no aparece Ricardo Monreal no, no pues es que el presidente
23: no lo quiere vos no lo quiere
0: Ahora, la encuesta no la hizo el presidente, entonces ¿qué, ver, <risa> <risa> habrá, habrá que ver que muy amigo de Reforma no es. Sí, no, pero este...
23: no, pero sí tiene una confiabilidad y Reforma Voz que, que, que no se va a arriesgar a...
0: Por cierto, y no a propósito del, del presidente y de los medios de comunicación, llamó la atención en la semana que después de que el presidente eh, pues defendía mucho y elogiaba mucho a la periodista, Carmen Aristegui, ah, sí, este no difundió no. un reportaje sobre las fábricas de chocolate de los no. hijos del presidente. ¿Chocolate sí, no no es rocío? Y se le es fue el Carmen presidente al, 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 al pescuezo, durísimo a, a Carmen Aristegui, mm. le descalificó, dijo que no, pues que. Pues, bueno, pues, ¿cómo cambia? Sí, no, bueno, percepción? yo puse
23: ahí por ahí un tuit que era imposible que una fábrica que tenía, que trabajaba de 8 de la mañana, a 4 de la tarde, y tenía dos puntos de venta, estuviera generando 800
0: millones de pesos. Sí, bueno, uno de los puntos de venta <risa> está en los pinos. A ver. Ah, ¿cómo, que, como chocolate. Claro, que, te, que te pongan un, un negocio, pon una tienda de conveniencia Fíjate, para no sí. decir la marca, ponle en los pinos a ver cómo te va.
23: Fíjate que tienes razón, vos no lo había pensado, pero ahí se consume se mucho. Mal, ¿verdad? Sí, son buenos consumidores ahí, no. pues,
0: con una sucursal ahí, ¿a poco te va a ir mal? No, tienes razón. Un sueldo bien administrado.
23: <ríe> Cuando eres administrado y sabes de negocios, claro. como los hijos del presidente, precisamente, si sí. eres un hombre de negocios de toda la vida, solamente necesitas una oportunidad. Cómo que toma que, pase al presidente de la república para que tú negros para que tu negocio prospere. Carlos Muñoz eh, no es nadie vos, comparado con estos emprendedores.
0: No es un bebé de pecho, ¿eh? Sí, pues, Carlos Muñoz es, es un, un neófito de los negocios. La verdad es que sí está eh, de pensarse lo que estamos viendo, eh, lo que estamos viendo a nivel a nivel eh, nacional y no es que no haya ocurrido antes. No, no, tampoco es no, que, no. Es que. Es que es que. Como es Inmaculados. Broma, ¿no? Como Inmaculados decían que ellos no. Ese es donde está. donde. es, es donde, está, donde
23: el, la marrana tuerce su rabito. Uh -huh. Es porque bueno, nos dijeron que eran distintos y en realidad no se necesitan nada, al contrario. Este es más PRI que el PRI. Y alguien que tenga memoria, alguien que tenga mi edad un poquito más sabe perfectamente lo que estamos hablando, o que se haya leído un libro de historia, Decían, o un documental.
0: Dicen, hacen lo que hacía el PRI, y lo que creen que hacía el PRI. Sí, lo que creen va, que hacía. peor, ¿verdad? Entonces, este, mira, Alicia Rodríguez desde Zacatecas, nos saluda, buenos días, eh, Alicia, le mandamos eh, un saludo, por supuesto, el agradecimiento por el favor de su atención, ojalá que nos pueda decir específicamente desde qué municipio de nuestro vecino estado de Zacatecas nos está ahí fui, lo otro Yo fui ahí a,
23: a, desay a desayunar un lugar que se llama Rincón Típico, ahí en la capital de Zacatecas, muy del, uh -huh. muy rico, por cierto, si vas a Zacatecas, vaya a ese lugar, es un lugar pintoresco donde se sirven desayunos eh, caseros, uh -huh. que está muy delichocho, Rincón Típico, hermosa pareja de Saltillo
0: en cargo si, si van por allá, vayan a desayunar ahí. Una vuelta, está, este, pues viviendo una situación compleja, pero sí. creo que, creo que podrá, creo que podrá y deberá, deberá salir adelante si sus autoridades, este, le ponen empeño a eso, sí si les...
23: Sí, ojalá que sí, que, que esté todo muy bien, aparte son épocas de amor, vos, o me, pues, mm -hmm. ¿a poco sí o no vos? O sea, son épocas en las que uno siente la paz de la navidad este por doquier siente que el espíritu navideño se apodera de nosotros a menos de que seas una señora este en la esperando que pase la caravana del osito de este refresco Oye, sí, y te Santa desgreñas Claus. con tu vecina porque no se quita
0: Santa Claus este <risa> se pelearon frente de Santa Claus y, y se hizo viral sí ¿verdad? lloró
23: el osito desde arriba de su trineo pues, lloró al ver a las señoras estás peleándose
0: Santa Claus Ahí, regresó los juguetes hay
23: imágenes del osito llorando pues, desde allá arriba. No.
0: Quién sabe qué.
23: Les quiero cantar otra canción. A ver. Hoy antes de irnos porque Andale. refleja es, yo, es, es autobiográfica, uh -huh. pero refleja mi sentimiento de estas fechas de, de amor y de amistad y de comunión. Es la canción de las posadas. Ya es diciembre. Ya se acercan diciembre y sus posadas, tamales, empanadas y un momento familiar. Todos contentos ponemos nacimiento, esperas en el pino y el pavo voy a hornear. Es un momento de paz y de amistad, de amor y reflexión, con Dios hay comunión. Hasta el momento que hablamos de terrenos y entonces los sillazos empiezan a volar. Ya llegó el día, me puse ropa nueva, manteles en la mesa y el pino natural. Con los regalos ya viene mi abuelita con toda la pandilla, gorrones y demás. Nos preparamos para dar los abrazos, chocamos nuestros vasos y vamos a brindar. Pero sabemos que todo es un pretexto para comer como puerco sin ponernos hasta atrás. Ya comenzaron aquí los desfiguros. Un primo saca un churro y empiezan a bailar. De vallenato, apache y vallenato, sonora tropicana, tropical Panamá. En el Carioca es el mismo repertorio, me tienen hasta el gorro, no saben ni cantar. Y en mi ribera, Paquita la del barrio, Tupita la de Alesio, ardillas han de estar. Y allá afuera los hombres hacen ruedas, tomando como fieras, siempre van a cantar. Hablando de mujeres y traiciones. Se fueron consumiendo las botellas Pues al final ya todos destrozados metió vomito el saco y lo llevan a acostar Se cayó el niño, nomás está llorando Mi tía con sus achaques se quiere desmayar Una prima que estaba con el novio Nomás escabulleron y se fueron a parchar Y ya sabíamos que todo era un pretexto para tomar como puercos y ponernos hasta atrás Al fin se fue fueron. Mi casa está hecho un asco, me quebraron los platos y perdí la dignidad. Pero ahí te encargo que llegue el próximo año y ponga yo mi casa y volvamos a empezar. Traigo una cruda que siento que me muero, voy a comprarme un suero, me quiero hasta internar. Y esperamos que llegue el año nuevo para comer como cerdos sin ponernos hasta atrás. Y esperamos que llegue el año nuevo para comer como puerco sin ponernos hasta atrás. Por eso hay muchas cosas más. Verá mi casa esta Navidad.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 eh, minutos, 7 de la mañana con 54 minutos, prácticamente ya nos vamos. Y pues sí, tienes mucha razón en esto que ocurre, eh, en esto que ocurre Osiris García, que es parte del, de la cultura popular, ¿verdad? Vienen sí. las posadas o el propio 24, este, empiezan los pleitos por el terreno, sí, por la herencia, hombre, la casa, eh, no la casa el carro… La de Centenario se sí, y demás, se andan,
23: ¿no? so, so, Como sopilotes los sí. alrededor de la abuelita peleando la herencia.
0: Pero bueno, pues eh, ocurre, ocurre. Antes de despedirnos eh, y, y que tiene que ver con este tema, y que tiene que ver con este tema, comentarle rápidamente un grupo, un grupo de, de, de personas de aquí de Saltillo, entre las que están Lucy Rodríguez, eh, Javier Musa. La China. Eh, la China, ándale Después de dos años El año pasado no se pudo A causa del COVID-19 Tienen programado el próximo lunes 6 de diciembre Acudir a llevar un rato de felicidad Y esparcimiento A las abuelitas y abuelitos del asilo El buen samaritano Aquí en la capital del estado Y están haciendo un llamado A la solidaridad de la población A donarles una prenda para el frío, nueva o en buen estado, por supuesto Bolos, sábanas, cobijas O algún detalle que pensemos sí, no. que pueda hacerle diferente Esta Navidad y este cierre de año A quienes pues se eh, dieron su vida Ya al servicio de muchos de nosotros yo tengo Y hoy están
23: ¿cómo los contacto? Eh, cuando yo, cuando En, en las redes la sociales China,
0: Mándale un mensaje a la China Mándale un mensaje al, a, la, a la china a Lucy.
23: Lucy cómo estás en Facebook. Porque todavía la saludé. Lucy Rizzo,
0: ahorita te lo ahorita te lo mando. Este, van a estar el lunes para que se sumen en la medida que puedan ahí en las redes sociales que vamos a estar ahí difundiendo eh, se van a poner cuáles son la, la manera en que pueden sumarse. Repito a esta a esta gran iniciativa. Ojalá que sean muchos los que tengamos la oportunidad de contribuir para regresar en esta en esta Navidad. El año pasado, repito, no se pudo regresar ahí al asilo, convivir, tener esa tarde de convivencia, eh, con música, un refrigerio, este, y algunos obsequios con, repito, los abuelitos y las abuelitas que están ahí. 7 de la mañana con 56 minutos. Ya nos vamos, ya nos vamos esta Pero mañana como. de viernes, ya es viernes, gracias a Dios es viernes. Eh, y esto fue Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días. Gracias, Iris. muy buenos días.
23: Gracias.